0: Hola, mi nombre es Alex, bienvenidos a otro episodio de Unspoken, el podcast Ok, esta es la segunda edición de Big Sister Advice El segmento que empezamos Donde básicamente me pueden preguntar lo que sea, contar lo que quieran Todo literal y hablamos Como... Si yo fuese su big sister, en caso de que no tengan una hermana mayor, como me pasa a mí. Ok, me pusieron muchísimas cosas. Realmente no esperaba que me pongan tantas cosas. Así que voy a tratar de ir directo al grano, porque si no el episodio va a durar muchísimo. Así que empezamos. Ok, para este episodio decidí hacer algo un poco diferente. Y darles la oportunidad de que en caso de que no sientan la suficiente confianza me puedan poner las cositas de una forma anónima, donde se sientan mucho más cómodos e incluso se puedan explorar mucho más. Y realmente fue un éxito porque muchísimas respuestas tuve ahí. Voy a empezar leyendo las que me llegaron a poner en la cuenta del podcast. Tips para olvidar era aún casi algo que yo misma alejé porque no me consideraba emocionalmente estable para entablar una relación en ese momento. Ok, tips para olvidar. El tema de olvidar depende demasiado del tipo de persona que seas. Yo te conozco. <ríe> Obviamente te conozco. Ya sé quién sos. Pero. Siento que un tema del que no hablamos lo suficiente. Es que a mí al menos me pasa. No sé si a ustedes les pasa. Pero es como que cuando ustedes tienen que tomar la decisión. De cortar algo. De dejar algo de lado. En el ámbito amoroso les digo. Sienten culpa. Sienten muchísima culpa. Y mucho... En parte remordimiento y en parte así, tipo, ¿qué hubiese pasado así? A mí me llegó a pasar muchísimas veces que yo tenía que cortar cosas y como que yo sabía, alguien más me había puesto algo de este mismo tema. Y ya les leo, hombre. De que, tipo, tenés las razones adecuadas, tenés motivos, estás en todo tu derecho, pero como que al hacer, no sé, sentís medio un rechazo. Y eso es algo que a mí me repasa también. Y para el tema de olvidar, siempre las bases, aunque vos seas el tipo de persona que vos seas, la base siempre va a estar en tiempo. Tiempo y paciencia. Darte el tiempo de sentir eso y de borrar eso. O sea, vi un TikTok esta mañana que decía: Tipo, cuando algo termina en tu vida, permitite que te duela. Porque literal una parte tuya está muriendo Estás dejando ir una parte tuya también Que iba con esa persona Estás renaciendo de alguna forma Entonces permitite Permitite sentir todas esas cosas Permitite que te duela si te tiene que doler Porque te digo Yo llegué a tener Rupturas o lo que sea Que me dolieron que yo decía Yo no paso esta Yo no paso Y pasé Efectivamente pasé. Hubo días que era peor que otros. Que era más difícil que otros. Pero se pasa. Y si vos misma decís. Que le diste ese motivo. Que vos no estás emocionalmente preparada para eso. Esa es la única respuesta que vos te tenés que tener. Es la única explicación que vos te debes. Y tiene que servirte eso de motivación también. Onda. No solo de excusa de motivación. Tipo. Si vos te das cuenta que vos no estás emocionalmente preparada, ¿qué hacer para estar emocionalmente preparada? Aprender qué son las cosas que te gustan, aprender a conocerte. Y yo te juro, te juro que eventualmente, cuando vos puedas prepararte emocionalmente sola, va a llegar una persona a la que no haga falta ponerle esa traba. Okay. estoy saliendo con alguien y estoy segura de lo que siento por él. Pero a veces tengo miedo de mostrar demasiado. Y que solo quede como las veces anteriores. Este es un clásico. Un clásico. es Porque tipo. Le vea todo lo que yo. Todas las respuestas que yo le voy a dar. Van a tratar de hacer desde mi perspectiva. Si es que yo ya pasé por eso. Ya pasé por eso. Efectivamente. Creo que todos en algún momento pasamos por eso. En mi situación cuando me pasó. Fue como que. Yo les cuento. Yo había estado en un. No fue ni siquiera una relación. Tipo fue una... Hablar. ¿Entienden? Con alguien en 2020. Y fue como que... Yo me creaba muchas expectativas. Yo me ilusionaba solita. Y obviamente terminó para el culo. Porque yo me hice todas las ilusiones. Dejamos hablar. Y fue como que yo me dije a mí misma. La próxima persona con la que yo voy a hablar. Yo no me voy a poner ninguna expectativa. Voy a hacer todo lo posible para enfocarme en mí En no poner ninguna afectativa Tipo, desde el día uno Que esa persona esté o no A mí no me tiene que afectar No me tiene que calentar para nada O sea Si esa persona se llega a ir Mi vida sigue Yo entré ya con esa mentalidad O sea, salí de esa joda Con esa mentalidad Y resulta ser que Dos o tres meses después Empecé a hablar con alguien Y en les digo, entré con esa mentalidad, yo no me voy a poner expectativas, yo no voy a demostrar nada. Tipo, Yo voy a tratar esta relación, esta conversación, de lo que sea, de la forma más chill posible y de la forma más amistad. Y si llega a pasar algo, genial. Pero yo no me voy a más ilusionar ni poner a la otra persona en no un pedestal. Bueno, ahí viene qué pasó, dos años después estoy acá, ese es mi novio. <risas> funciona. Tipo, a mí me funcionó mucho entrar ya con esa mentalidad. Y les digo, funciona. O sea, es tratar de ponerte en el mindset de... De sé que me pueden lastimar, pero si me lastiman está bien también. Porque, mira, te van a lastimar de una u otra forma. Tu decisión realmente no es si te lastimen o no. Tu decisión sería más bien... Si esa persona a vos le elegís... Para demostrarle lo que tenés adentro tuyo No todas las personas se merecen Depende de vos únicamente Analizar si esa persona vale la pena Lo suficiente Conocer a la persona, tomar el tiempo de conocerle Porque el tiempo te va a mostrar dos cosas Si vale la pena o si Realmente no vale la pena Esa es mi recomendación Tomarte el tiempo para ver si la persona vale la pena Y si vos misma te das cuenta de que sí métetele porque ¿Qué es lo peor que te puede pasar? te pueden lastimar terapia ah, pero realmente vale la pena cuando te das cuenta que le estás demostrando los sentimientos le demostras lo que tenés adentro a una persona que sí vale la pena ok honest advice sobre los attachment issues y tips para enfocarse en uno mismo yo tengo muchos attachment issues ¿qué, qué significa attachment issues? sería tipo ataduras problemas de que te estás con una persona y tipo demasiado apegada estás a la persona me pasa me pasaba mucho más antes porque me di cuenta que mi honest tipo opinión y advice sobre eso desde mi perspectiva de tener eso es que los momentos en los que a mí más fuerte me agarraba eran los momentos que menos autoestima tenía y esa es la verdad porque vos cuando tenés una autoestima alta una autoestima trabajada realmente las personas vienen y van y es como que no estás atada a nadie Nadie te ata No querés estar atada a nadie Es difícil salir de esos Porque ni siquiera vos te das cuenta cuando entras A los attachment issues Onda A mí siento que las cosas que me ayudaron mucho A trabajar eso Porque todavía no llegué a superar al 100% Fue así como les dije Trabajar mi autoestima Trabajar mi tiempo a solas y ver también cuáles son, siempre les digo esto, ya han de estar hartos si escuchan todos los episodios, sécuerá si y siempre digo trabajar en uno mismo. Y a eso me refiero, eso conlleva más bien descifrarte a vos mismo, saber qué es lo que te gusta y así ir creando tu propia autoestima. Vos no podés, lo peor que uno puede hacer es bajar su autoestima en su aspecto. Me pasa porque hay días que me despierto y no me veo bien físicamente y es como que me desmorro, mi autoestima se desmorona, mi autoconfianza no existe porque me estoy basando en mi físico. Lo mejor que puedo hacer es basar en lo que tenés adentro porque vos no vas a dejar de ser, en mi caso, por ejemplo, yo siempre cuando escribo en mi journal tipo mis cualidades, una de mis cualidades más grandes yo siento que es mi autenticidad, mi paciencia y a ver cuál era otro. Y nada, tipo mi persistencia Yo no voy a dejar de ser persistente de un día al otro No voy a dejar de ser auténtica de un día al otro Mi paciencia no va a desaparecer de un día al otro Pero mis looks sí pueden cambiar de un día al otro Lo mejor que puedes hacer es basar tu autoestima en lo que tenés adentro Porque esas cosas son las que se quedan contigo Realmente Ese es mi honest advice en los attachment issues Trabajar en la autoestima Trabajar en lo que tenés adentro y literal, sin darte cuenta, te vas a, sin darte cuenta, valga la redundancia, sin darte cuenta, te vas a dar cuenta de que realmente no te importa tanto que una persona esté o no. O realmente no necesitas, no te vas a morir de un día al otro si esa persona no está. ¿Por qué te tenés a vos mismo? Me siento muy bien al decir eso porque antes jamás me, pensaba, jamás me había imaginado que yo iba a poder dar ese consejo. okay acá está el que les dije qué hago si un tipo se enamoró de mí y yo medio que le seguí la onda también pero en realidad nunca sentí nada por él y ahora tipo me escribe todo el rato y es súper tierno pero no siento nada tipo al comienzo era luego joda no sé por qué él no cachó si yo no vivo en paraguay pero él sigue ahí y ya le dije mira nunca voy a ser tu novia pero de una forma más comprensiva obvio pero él sigue y me da pena ya le estoy empezando a gostear. Si él no quiso aceptar que nunca vamos a estar juntos e igual sigue hablándome como si fuéramos novios, él mismo se va a lastimar. Vos misma te respondiste, amiga. Vos misma te respondiste. Yo siento que algo que es lo que hay que trabajar, incluso las mujeres, no sé si este es tu caso, pero yo y las maricas que somos así más, tipo, sentimos culpa a veces. Es trabajar en vos, ya le pusiste, ya le diste tu razón y es una razón verdadera. No es así porque... Ah, ¿sabes qué? No sé. Tipo, le dijiste... Es eh, una muy buena razón. Tipo, yo no vivo acá. Esto no va a funcionar. Yo ahora mismo no estoy para esto. Cumpliste ya con tu parte, ¿entendés? Capaz... Sientas culpa por el hecho de que vos le seguiste también la onda cuando empezaron a hablar. Pero ya está, ¿entendés? vos pues ya le diste tu punto de vista. Ya le dijiste. Y si él no sabe... No sé si decirte respetar, pero si no sabes tener en cuenta eso A la hora de pensar en tener una relación contigo Déjale A veces hay que dejarle a la gente que choque contra la pared Déjale, porque así la gente aprende Y no estoy diciendo de una forma de tipo Ay, que te chupa un huevo el otro No, ni ahí Porque obviamente te, te importa la otra persona Por eso le diste una razón Porque si vos querías ser una tremenda hija de puta Ni le ibas a decir, le ibas a reilusionar Y le ibas a dejar así, ah, flotando no, le dijiste al menos. Yo siento que ahora lo lo que voy hacer dejar es dejarle que choque contra la pared. Ese es mi consejo honesto. Yo le dejaría a la otra persona que choque contra la pared. Yo ya cumplí contigo. Si eso no es suficiente, lo siento. No sé más qué decirte. Más que choque contra la pared y date cuenta solo. Porque hay veces que la gente se tiene que dar cuenta sola de las cosas. <risa> Tips de migraña y otras drogas. Ok, para los que no sabían, yo soy migrañosa. Yo tengo desde el 2019, creo, tengo migraña diagnosticada. Es una cosa horrorosa, horripilante. Si vos tenés migraña, lamento mucho eso, amiga. Hay que armar un sindicato. En serio, la migraña es horrible. A mí lo que siempre me funciona, la otra estaba hablando de esto con una mis... No era compañera, con mi profesora de pole dance. Um, porque ella también anda con dolores muy fuertes y capaz a migraña. Y yo le estaba diciendo las cosas que a mí me funcionaban. Y las cosas que son mis detonantes, digamos. Es súper importante si vos tenés migraña o pensás que puedes tener migraña. Identificar los detonantes que causan tu migraña. Porque una característica que tiene la migraña es que una vez que empieza, si ya no tomaste algo, si ya no hiciste algo para parar la migraña, va a seguir y va a empeorar. Y una crisis migrañosa literal puede durar hasta 72 horas ¿Saben lo que es eso? Creo que son 3 días o algo así Es mucho tiempo y es muy doloroso En mi caso Mis detonantes son cuando hace mucho calor O directamente cuando hace mucho frío Y tipo se me enfría la cabeza O cuando hay también un cambio de clima Muy fuerte y muy rápido Que acá en Paraguay obviamente hay siempre Otra cosa que a mí me suele causar eh, Dolor de cabeza es el estrés les cuento, en mi época de colegio, me acuerdo que yo los martes tenía religión en segundo año. Los martes tenía, y yo les juro, los martes religiosamente, cada vez que yo tenía religión, me dolía la cabeza. Yo sabía que era martes y que me iba a doler la cabeza. Yo ya me iba preparada para eso, ¿entienden? No sé, situaciones de estrés que ustedes ubiquen tengan su remedio a mano consulten obviamente primero con un neurólogo, neurólogo, médico de cabecera lo que sea ver también hacerse análisis de eh, con dentistas porque pueden ser cosas de los dientes de la mandíbula oculista todo, los, todo eso o sea consulten con un médico primero que nada para que les recete un buen remedio yo el remedio que tomo es extremadamente fuerte cada vez que yo le digo a las personas el remedio que yo tomo se caen de espalda por ahí porque en serio es muy fuerte para mi tamaño, mi persona, mi edad Para mi condición, para todo es muy fuerte Y trato de tomar lo menos posible Otra cosa random que me funciona Proba un poco si te funciona Apretar mi dedo gordo Sean de las manos o de los pies Apretarle fuerte Te juro que hace algo, es raro eh, Paño húmedo Paño frío sobre la cabeza Apagar todas las luces, que no haya ruido Literal, estar así, encerrada en una caja Ducha fría. Y si no te pasa nunca el dolor, ir al sanatorio para que te pongan por vía el remedio. Esos son mis hacks. Ah, otro rato, dato random de mi vidaña. Yo soy adicta al café. Y con, del café negro les hablo. Cuando no tomo café, me da dolor de cabeza. Literal. Si yo no tomo café, me empieza a dar dolor de cabeza. Ok, Siguiente. Eh, me dice, no sé si vas a hacer un capítulo de esto específicamente, pero ¿puedes recomendar películas tipo que sí o sí hay que ver? Porque siento que no tengo mucha cultura con las pelis. O series también. Voy a hacer, ¿saben qué? Les voy a hacer eso, pero les voy a poner, tipo, en la página del podcast. Porque tengo, les cuento, yo tengo desde, desde que empezó el año, empecé a hacer una lista de películas que veo en el año, tipo... En enero vi 25 películas En febrero vi 29 Y tengo una cantidad De películas Yo no estoy bien de mi cabeza ¿Entienden? No estoy bien Así que les voy a, a publicar una lista De mis recomendaciones de películas y series Y ustedes me van a decir ¿Qué onda en los comentarios? ¿Tips para aprender inglés? onda youtubers? ¿O podcast también puede ser? I don't know Bueno Yo a mí la gente nunca me cree cuando les digo que yo aprendí inglés sola. Yo nunca estudié inglés en ningún lugar, yo nunca. Y yo era la que le, tipo, le hacía los trabajos, los exámenes de inglés a mis compañeros en el colegio y eso. Y era cinco asegurado. Yo nunca estudié nada, mi hermano tampoco. Nosotros, literalmente, la forma en la que aprendimos inglés fue... Mi mamá no estuvo a los 20, ¿Ok? Entonces, mientras mi mamá crecía, nosotros crecíamos con ella. Y mi mamá veía a las Kardashians. Y nosotras veíamos las Kardashians con ella. Mi mamá veía hermanas gitanas. Eh, mi gran boda gitana. Todos esos programas de Home and Health, TLC. Todo eso. Mi hermano y yo. Así aprendimos inglés. Y obviamente al principio hablábamos como Valley Girls. Diciendo like todo el tiempo. Pero funcionó. Otra cosa random que no funcionó era ver tipo videos en YouTube tipo de músicas y poníamos lyric music video y buscábamos esos que tenían el doble, tipo arriba tenía el subtítulo, la letra en inglés y abajo tenía en español y nosotros íbamos asociando tipo las palabras, no sé, a nosotros no funciona así, yo también soy muy buena con los idiomas, entonces no sé, tipo yo hablo cuatro idiomas, a mí me funcionó eso es lo que siempre recomiendo, tipo, escuchar músicas en inglés y buscar los subtítulos en español. Entonces, cada vez que escuchas, asocia. Esa a mí me funciona. Y también ver películas en inglés. Y cuando te sientas cómodo, poner el subtítulo en inglés también. ¿Qué hacer cuando no tenés nada que hacer? Esa es una muy buena pregunta. Yo también quiero saber qué hacer cuando no tengo nada que hacer. Mis vacaciones... De que tuve ahora de la facultad, la pasé para el orto porque no hacía absolutamente nada. Ustedes saben lo que eso es. Literal, yo veía así, tipo mi día en un plano. O sea, me despertaba y era así, oh", se alzaba la barra de mi día. Este es el mejor momento de mi día. Desayunaba, hacía ejercicio, meditaba, hacía journaling, me bañaba. El pico de mi día. Entre las 10 de la mañana hasta el almuerzo, una caída horrenda, no tenía nada que hacer. Almorzaba y era así, guau, wow, estábamos atrás de arriba. a ah, la siesta, abajo. La hora de la merienda subía, después de hasta la cena bajaba, era horrible, no hacía nada de vida. Lo que sí te recomendaría es, yo veo vídeos en YouTube, tipo, tengo una obsesión poco saludable por los vlogs que hacen, tipo New York City Vlog, London Vlog. No es una buena obsesión, pero funciona, me quita mucho tiempo ver series largas también. Um, a ver, otra cosa que me dicen. Te diría, sí, si fuese bola, te diría, hace cursos. salía sería caminar? Sí, pero yo no hago esas cosas, soy muy pajera para hacer esas cosas. Pero realmente, sí, tipo, si puedes hacer cursos, entren a esta página Coursera. Coursera. Tienen mil cursos gratis y todo eso, desde la gran puta. Hagan cursos y pueden estudiar cosas si puedes. Tipo, hay, en serio, si yo no fuese tan pajera, haría muchos cursos. Pero soy pajera, lastimosamente. Hacer eso, encontrar hobbies que te gusten, tipo... Un tiempo yo no sabía qué hacer en las vacaciones de verano y así, así... Intentaba hacer bowls de arcilla y eso, macanada hacía. ¿sí? Tipo, literal, macanada, sí pero que te quite el tiempo. Cualquier cosa que te quite el tiempo. A ver, otra cosa que podrías hacer realmente sería caminar. O... No sé, vieron, soy malísima para decirles qué hacer cuando no saben qué hacer, porque ni yo sé qué hacer. <risa> ok, esas fueron... Las cosas que me pusieron en Instagram. Ahora vamos a leer las cosas anónimas. Me siento sola porque no hablo con nadie. Y todas mis amigas tienen novio. Y en mí casi nadie se fija. Lo cual no entiendo. Porque sinceramente soy muy linda. Pero así también hay veces que disfruto de mi soltería. Y también es como que quiero una relación linda. Para sentirme más realizada. Entre comillas. Creo que esto va con lo que les dije la otra vez. De la... Metáfora que les puse la otra vez que había visto en TikTok Que era tipo El niño que ve Que ya no quiere jugar con un juguete Deja y ve que otro niño usa el juguete Y siente envidia Pero no porque el niño tenga el juguete Sino porque el niño tiene, está experimentando algo nuevo Con el juguete, está experimentando felicidad O lo que sea Siento que es así mismo tipo Vos misma decís, disfrutas tu soltería Y es cierto, tipo en la soltería pueden haber momentos En, las que pases en los que disfrutes y así como no disfrutes En todos los estados, literal Estando en una relación también Pueden haber momentos en los que disfrutes Y otros en los que no disfrutes 100% normal Y también tipo se entiende O sea, no da gusto ver que todas tus amigas estén así Y que justamente vos no Capaz ti que hay algo malo pasando contigo Cosa que no, totalmente no Es que simplemente no es el momento y ya Simplemente ahora es el momento en el que vos Tenés que enfocarte en tu soltería. En hacer cosas que te gustan. Porque capaz va a llegar un momento en el que no puedas. Hacer todas esas cosas. Y es normal que sientas que necesitas una relación para sentirte realizada. Porque eso es lo que siempre nos metieron en la cabeza. Y no es cierto. Lo único que vos necesitas para sentirte realizada así realmente. Es hacer cosas que a vos te llenan y a vos te gusten. Y eventualmente va a aparecer una persona que le va a... Tipo, le vas a ir bien ¿Entendés? Le va a gustar Todo eso que vos haces No trates de apurarle a las cosas No trates de De que llegue antes Disfruta de lo que tenés ahora Porque capaz tus amigas Que sí tienen pareja O cosas así Nos puedan disfrutar De esas cosas que vos sí Y capaz también tipo Piensen No sé Cha, qué gusto de ella Que, que está soltera Y puede hacer todas estas cosas ¿Verdad? El pasto siempre va a estar Más verde del otro lado Trata de Regar tu pasto y disfrutar de lo que tenés. ¿Cómo manejar, entre comillas, en la adolescencia eso de que la gente te dice que sos linda, pero no recibís atención romántica, por así decir? ¿Sabes qué fue lo primero que yo pensé cuando leí esto? Sí o sí habrán visto en algún lugar que dicen tipo, um, no es pistas, tipo, cosas que te pasan si sos extremadamente linda. Nadie te da bola Yo siempre veía y yo decía mmm, Por eso será oh. <risa> tipo En la adolescencia La presión es demasiado grande Porque ves que todas están teniendo Tipo su glow up de pubertad Que es así el primero de los glow ups Porque el más grande viene así después Y ves como todas están recibiendo esa atención Tipo vos decís yo soy linda Pero por qué no estoy recibiendo esa atención De los otros tipos ¿Sabes por qué? Porque los tipos en la adolescencia son unos pelotudos. Esa es la realidad. Son unos boludos. Y piensan con la pija. ¿Y sabes qué hay que hacer? Esta... Ah, estaba viendo la otra un... Dios mío, yo tengo la atención más dispersa del mundo. Estaba viendo la otra un podcast. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era de unos argentinos. Y Flor creo que se llamaban a ¿no? las chicas, que yo les sigo. Eh, y que le decía, bueno, si piensan con la pija, y gorda, que la pija. Qué decirte O sea, <ríe> qué random. Los tipos en la adolescencia en esa edad. No piensan O sea, los tipos de cielo no piensan, ¿verdad? Pero en la adolescencia mucho menos Así que chica, ¿sabes qué? Te digo lo mismo que dije en la respuesta anterior No te preocupes por esas cosas Va a llegar Y ¿sabes qué? Lastimosamente en tu adolescencia vas a estar con... Si estás con personas Vas a estar con personas de mierda Van a llegar personas de mierda a tu vida Que no saben ni qué hacer con su vida Que ni se limpian el culo Y te van a hacer pasar mal Así que no te apures en eso de la tensión romántica. Porque eventualmente va a llegar alguien. En la adolescencia hay mil vueltas. O sea, lo que a vos te hacen hoy te pueden hacer mañana. Y vos le puedes hacer mañana a otra persona. La vida en la adolescencia es una locura. O en serio. No, La mejor forma de manejar es dejar que pase. Es estar tranquila. Y hacer tu vida. Tratar de hacer tu vida... Lo mejor que puedas y no enfocarte tipo Ah, ¿por qué a fulana? Es difícil no enfocarte en eso Pero trata de pensar Está bien que fulana reciba esa atención romántica En algún momento me va a llegar a mí Hasta ahí yo Ok A friend changed a lot since he started hanging out with people a lot younger than him No sé cómo decirle because we're not in great terms right now Justamente porque él adopta conductas de esta gente Al no decirme a mí que se enoja I actually like these younger friends of his Pero se nota mucho la diferencia de madurez No sé si tengo que decirle Or just accept the fact That he changed y alejarme Porque no quiero hablarle mal de sus amigos As I said I do like them Es mucho nomás la diferencia de mentalidad y resolución de problemas que tienen Que sadly, mi amigo está adaptando Anyways, espero el advice Ok Yo ya les dije esto en otro momento A mí lo que me funciona o sea, me fun le digo que me funciona Pero es más bien, el tipo lo que yo hago es En este caso, por ejemplo De que vos me estás diciendo de amistad Decirle a la otra persona una vez tipo che Yo creo que vos No estás afrontando bien estas cosas Tipo, no te digo que me escuches a mí Tipo, decirle de esta forma No, no te digo que escuches únicamente mi opinión Ni que hagas solamente lo que yo digo Pero yo creo que tendrías que ver Desde otra perspectiva las cosas Porque estas personas Estos otros de tus amigos Fulano me gana a Sultano Que me quedan súper bien Capaz no tengan la misma perspectiva que vos sobre esta situación Porque todavía no están en un nivel de madurez Cada persona realmente Afronta las situaciones de la forma en la que creen que es mejor Para ellos Y obviamente nosotros Los, ex, los espectadores, digamos Tenemos, estamos en nuestro derecho a opinar De que haríamos diferente eso pero también hay que entender que la otra persona tiene una percepción diferente de lo que está bien y está mal. Y de lo que le haría bien y lo que le haría mal. Mi, lo que yo haría en tu situación realmente sería tratar de abordar de la forma más tranquila posible. Para que esa otra persona no sienta que vos le estás atacando. Para que no sienta que vos le estás señalando. Ni que le estás diciendo tipo, eh, sos un pelotudo. Que haces mal las cosas Y además tus amigos Son una mierda Tipo No Que no sienta eso Porque siempre queremos sentir eso en La primera que alguien nos dice Yo haría las cosas Diferentes a vos Porque a nadie le gusta Que se le diga eso Lo mejor que puedes hacer Es abordar de esa forma Y decirle Yo creo que vos Podrías beneficiarte Viendo este tema De otra perspectiva Y si eso Ya te afecta a vos Tipo si Él Saliendo mucho con estos amigos más jóvenes. Y cambiando su mentalidad. Ya te ves vos afectado o afectada. Mi recomendación siempre va a ser decirle una vez. Que sepa que esté al tanto. De que a vos no te hace bien. De que no es bueno para vos. Y si sigue haciendo. Entonces ya sabes. Los amigos van y vienen. Y si no pudo. Estar a la altura de eso. Lo mejor sería encontrarse en otro momento o simplemente dejar ir, por más difícil que pueda llegar a ser a veces. Siento que todo lo que hago, hago por los demás y no por mí. Quiero hacer lo que yo quiero, pero soy una eterna wannabe. Ay, amo, rimó. Chica, yo soy... Ay, yo quisiese. <ríe> Rimaste todo, amo. Ok, este es un tema muy interesante porque a mí no me tocó esto. A mí no me pasó esto Así que En esta ronda me toca ponerme en tu lugar Y pensar qué haría yo Realmente si estuviese en esa posición Y creo que Depende también de la edad que tengas Porque si estás por ejemplo Si hablamos de que estás en tu adolescencia La gente en la adolescencia Siempre va a hacer cosas para encajar Siempre va a hacer cosas para No quedarse solo yo por eso no confío en las personas que tipo, ya salieron del colegio y ya tienen 25 años por ahí y siguen haciendo cosas para caerle bien a un grupito de amigos. Tipo, please, grow up. Pero como te digo, si estás en tu adolescencia, en tus, no sé, hasta 18, 19. Y todavía no sabes realmente lo que a vos te gusta y haces las cosas por complacerle a los demás. Creo que honestamente te beneficiarías muchísimo de vos misma. De aprender a decir no también. Porque ese es un problema que se suele tener mucho en la adolescencia. Y en la... Juventud... O sea, cuando entras en tu juventud... No saber decir que no... Por tener miedo que a que las otras personas no le guste eso... Pausa de hidratación... yo Y sabes que a veces está bien... O sea, lástima... Si no le gusta a la otra persona, lástima... Si a vos... No sé, te pongo un ejemplo... Si a vos te gusta salir a caminar... Y a tu grupo de amigas... O a tu amiga... O a tu amigo... A lo que sea... No le gusta. Bueno, lástima. Si no te bancas ir de sola a caminar... Busca personas que sí. Vas a encontrar personas que sí. Lástima si a la otra persona no le gusta. Porque a vos te gusta. Eso es algo que a vos te llena. Tomate este ejemplo con lo que vos quieras, obviamente. Lo mejor que puedes hacer para dejar de intentar complacer a los demás... Es aprender a decir no. Y aprender que tus gustos... Tus preferencias, tus ideas, tus deseos Tienen el mismo peso que cualquier otro Incluso tienen más Porque nadie te va a poder hacer feliz Solo vos O sea, obviamente van a haber personas que te puedan hacer feliz de a momentos Pero vos sos la única que te puede dar esa felicidad real Y esa felicidad completa Ese es mi mejor consejo Aprender las cosas que te gustan Y el peso Que vos tenés El peso que tus opiniones tienen Y eventualmente vas a ser capaz De levantarte y decir No, yo no quiero hacer esto Yo quiero hacer esto porque esto a mí me gusta O ir introduciendo Tipo, entonces hacemos esto Porque esto es algo que yo me veo mucho más Cercana Esto es lo que a mí más me gusta Esto es algo que me genera mucho más interés Y ya te dije, si no Coinciden en eso, está bien Vos podés ir a hacer eso también en otro lado No depende solamente de esas personas Y su opinión Su crítica hacia vos No interesa, no tiene peso Y sabes que esto demasiado me hizo acordar A un TikTok que Este episodio es un contexto así de TikTok Les voy a subir al TikTok Porque realmente me encantó Y me hizo pensar muchísimo Porque decía que realmente Sos libre Cuando aprendes Que la opinión de los demás no interesa. Que no, no, no viniste a este mundo. Para complacerle a los demás. Y que nada es personal. Absolutamente nada es personal. O sea. Si este tipo te trató mal. No es personal. No hizo porque quiso venir a hacerte mal a vos. Él ha de tener algún mambo. Él ha de tener algún problema. No es tu problema. Es de él. Nada es personal. entendés. Vos das lo que tenés. Y listo. Vos no podés dar algo que vos no tenés. Si vos sos amor, si vos sos paciencia, si vos sos fortaleza, vas a dar eventualmente eso. Y si no tenés, entonces no vas a poder dar. Y ya está, ¿entendés? Lo mejor que puedes hacer es aprender a no tomarte las cosas personal. Cuesta. A mí me costaba muchísimo. Pero una vez que realmente entendés el poder que tiene no tomarte personal las cosas y que cada uno está en su mambo y las cosas no vi las personas no vienen a hacerte mal a vos específicamente fulana. Realmente cambias de perspectiva y es como que todo te resbala, ¿entendés? Es súper genial. Les voy a subir el TikTok para que vean también. Ok. Quiero complacer a mi novio en lo sexual, pero no me gusta. El coito me duele y siempre al final pido parar. Es más psicológico que cualquier otra cosa, creo yo Bueno Esto depende mucho O sea, en parte sí y en parte no Porque vamos a abordar de dos formas De la forma en la que justamente vos me dijiste La forma psicológica Y desde la forma física La forma psicológica No importa realmente si sos hombre o sos mujer No interesa Relajarte Literal, yo ya había leído esto En internet, ¿sabes? Porque adivinen que <ríe> vi un TikTok. Qué raro, Dios mío. Job application right now. Ojalá ya me contraten en algún lugar para que deje de ver TikToks. Ah. Pero vi un TikTok que explicaba eso, que es tipo un... No me acuerdo bien el nombre ahora mismo, pero es como que el conducto se cierra, ¿entienden? Porque esa es una reacción que tiene el cuerpo. O sea, si a tu cuerpo no le gusta, si tu cuerpo se siente incómodo... O tenso. O sea, cuando uno está tenso nomás luego... Viste si estás nerviosa, estás tensa. Parece que te cuesta respirar. Parece que tus músculos están todos duros. Eso mismo pasa. Es que estás nerviosa en ese momento del acto. Lo mejor que puedes hacer es estar relajada. Estar tranquila. Y hacer obviamente lo que a vos te parezca mejor con tu pareja. O sea, hablar. Que sea un momento tranquilo, íntimo. Y de lo más llevadero posible. El coito no... El, el sexo no tiene que ser... Ni forzado, ni, ni así, ay, porque hay que hacer más. Porque obviamente vas a estar re tensa, o sea, tiene que ser tranquilo, sobre llevarse bien. Y justamente ahí puede ser psicológico, puede ser que vos estés nerviosa, puede ser que vos no se sé, quieras cumplir con cierta expectativa o tengas miedo de algo. Lo mejor que puedas hacer es relajarte. Porque te juro que en serio puede ser psicológico. Al relajarte y respirar hondo también. Tipo, respirar bien, relajarte puede pasar todo bien. Y ahora, si abordamos desde el punto eh, físico, perdón, sí, obviamente hay diferencias entre si estamos hablando de un hombre o de una mujer, porque son canales diferentes, o sea, si es por la puerta de atrás o por la de adelante. Lubricante, si, si tenés problemas con la entrada, lubricante. Literal en las farmacias se vende lubricante. Lubricante, otra vez. Depende mucho de si tu aparato reproductivo sea femenino o masculino eh, y produzca su propia lubricación. Por ejemplo, la vagina produce su propia lubricación, pero el ano no. E igual, si, digamos, tu vagina no produce suficiente lubricación, otra vez, lubricante. Lubricante, paciencia y estar con la persona correcta, porque si estás con una persona que te presiona y que, tipo, no sé, como te digo, vos sentís la presión de que esta persona. Ya, no sé, esté perdiendo la paciencia O no conectes con ella Capaz no tenga que ser ahí Sabe escuchar también esas señales Y espero que puedas lograr <risa> Ok, una mejor amiga, entre comillas Hace como un año volvió a ser bestie De la que, de la que fue alguien que me lastimó Y ella también pasó algo y me culpó me dijo que jamás iba a ser igual porque dudé de su lealtad y se sintió como la peor excusa. En fin, me pidió si quería ser de nuevo su amiga. Tengo que arreglarme con la que me hizo muchísimo daño y me introdujo en la depresión que persiste en mí. Ahora eliminó todo lo que tenía que ver conmigo de su Instagram y en Twitter me tiró algo. Me siento tonta, pero ¿vale la pena esa amistad? Así me arreglo con la bully. No, créeme que no. Si vos ya te estás cuestionando Ahora mismo eso No Si la respuesta no es un rotundo en la casa. Si la respuesta no es un rotundo sí Entonces es porque es un no 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 vale la pena Yo te digo que Si yo estuviese en tu situación No haría eso Por más de que ya Ay yo quiero volver a ser su amiga No O sea a esta persona Ni siquiera le importó ser amiga De alguien que te hizo su, Te hizo demasiado daño Entendés Tipo literal Te puso en depresión que para mí la depresión nunca va a ser un tema de joda. O sea, si, si a mí me pasa... De que quiero volver a ser amiga de una ex amiga, Pero ella es amiga... <ríe> parece un lenguas, Pero ella es amiga de alguien que me hizo muchísimo daño... Ni cagando, ¿entendés? Sabe que está bien... No sé si puedes perdonarle a la persona... Pero si no, está bien también... No tenés por qué... O sea... no va, Yo siento que no vale la pena... Yo siento que puedes encontrar personas muchísimo mejores... Y personas que realmente Personas que realmente Conecten contigo, ¿entendés? Que vos no tengas que pasar por esas cosas Y además tirar cosas en Twitter Please, ¿cuántos años tenemos gente? Ah, yo Este es un grupo de <risa> Pero en serio, tipo No, para mí no vale la pena En lo absoluto No vale la pena ni que pierdas tu tiempo Pensando en eso Lo mejor que puedo hacer es respetarte y decir así No no, gracias. Yo puedo conseguirme amistades mucho mejores, amistades que no involucren, tipo, poner en juego mi salud mental ni tener que estar, tipo, ah, fingiendo que la paso bien con alguien que me hizo pasar para el culo. No. Chica, no. Chica, no. <ríe> y bueno, esas son todas las preguntas, tips, en, anécdotas, lo que sea, que me llegaron a poner. Mil, 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 mil gracias A todas las personas que confiaron Necesito saber qué pensaron de este episodio Así que no duden en escribirme a mí O escribir a la cuenta del podcast O lo que quieran Y cuéntenme qué les pareció Si es que ustedes pusieron algo ahí Porque a mí me encantó poder leerles Y que confíen también en mí Y que se sientan cómodos Tipo, sea anónimo o no Que se sientan cómodos Me encantó Y eso Ahora está empezando a llover Amo <risa> Eh, um, si les gustó el episodio no se olviden de compartir De seguir en las redes Siempre les dejo las redes en la descripción del episodio Y eso es todo Que tengan una linda semana, día, noche, tarde, lo que sea Y eso Bye, les quiero